0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，欢迎又来到了我们每月。不知道几次的历史大排名时间，我是说书人阿瑞。Yeah, 好了，今天这一集呢，当然开头要先跟大家说一声新年快乐、啊、新年快乐。对，应该已经过新年啦，大家应该也吃完年夜饭啦。那新年快乐不免俗呢，跟大家说句吉祥话。好 a l a n 我我先来吧，<笑>不准讲扭转乾坤。好，财运翻腾，财是三个牛的分。哎呦哎呦，不好写哦、喔。<笑>好，那换我换我换我換来，祝大家新的一年哦、喔，有勇有。哦，<行>好，<行>可以吧？可以吧？可以，可以。好了，废话不多说，我们今天这个历史大排名的主题呢，要来跟大家聊的是最受我们观众朋友喜欢。投票出来的前五名的中国历史上名臣，哎，什么是名臣啊？简简单就是居高位嘛，像什么宰相啊， oh, 或者类似的职位。OK， 或者对整个朝代有重大决策贡献的人。其实名臣不好定义啦。我们当时在选择做这个题目的时候，觉得说搬一颗石头砸自己的脚。的家<笑>后来，但是没关系，反正我们就试着把它做一个标准来做筛选。那当然，这个标准可能有规划不周的地方哦，观众朋友多多包涵。这样对，那。当然一定有漏掉的啦，没关系，漏掉就漏掉了嘛。<笑>我们下次再拍第二集，還有对对对，再来一个那、這个补充续集这样子。好啦，那我们就来看看呢，我们到底这一次观众朋友选出来的前五名中国历史上的名臣到底是谁吧。好，究竟我们这一次历史名臣的第五名是谁呢？第五名是荀彧。哎呀，哈哈哈。果然我们频道喜欢三国的朋友还是居多的。以荀彧来说，其实呃，我们过去做影片也讲过蛮多关于荀彧的故事啊。我自己觉得，应该是对于他效忠汉朝的那一份心，可能是有一点钦佩吧。对，那这点其实蛮好玩的，因为我们后来会发现一件事，就大家都说。呃，荀彧他在汉朝做官，可是曹操呢，他又想要篡夺汉朝。尽管曹操终其一生没有篡汉哦，那我就想奇怪了，那会不会其实曹操他是顾念着荀彧的旧情？哦，这么浪漫。对对对，这么浪漫对<笑>很浪漫他。他怕老朋友难过，对，所以说虽然老朋友后来过世了，<对>但是他也决定说啊，老朋友都过世了，可是我终其一生，我还是不要背叛我的老朋友。交放给下一位。对对对，我的儿子去篡汉。对啊对<笑><笑>我自己在猜想啦，对啊，因为其实毕竟人心是肉做的嘛，你如果说真的有一点顾念旧情，我觉得也不是绝对不可能的事情。听完了第五名的，那我们的第四名，哎，到底会是谁呢？春秋时期的管仲。<笑>哎呦，孔老夫子的偶像，没错、啊。哎，大家以前读《论语》都记得、哦，孔子非常欣赏管仲这个人、哦。那这边观众朋友选管仲，我相信啊，当然还是有一些嗯，基于说他政策上面的一个考量。他最主要就是在经济跟商业方面有很重大的影响。哎呦，重商主义嘛，对,对，重商主义啊，<对>制造国币啊，<对>减轻赋税，盐铁专卖的制度哦。哦，我以为你要讲另外一个专卖，<笑>哦、<笑>留给我讲就行<笑>了。哎<笑><好>、欸，人家讲到的是重点，我觉得。很好玩哦，就是管仲他在促进商业这方面呢，我觉得他是在齐桓公时代很重要的一个人物。他会让我联想到谁？你们知道吗？联想到织田信长。哎呦，哎，那么远，哎呦，那么远对、哎，有点远因为织田信长大家都记得，他战国时代他推行“乐事乐作令”，那他最重要的就是他会用一些诱银，用一些福利给商人，让商人他们愿意来自己的国家境内进行投资也好，买卖也好。管仲呢，他也做了一个我自己觉得蛮。类似的一个事情，就是他在这个齐国的国境内啊，他有设立一些商务旅馆啊，然后也提供一些外来的商人一些补助啊，哎、欸，那这样子他们就可以很开心的来到这个地方做生意的。意那当然还有更开心的是、啊，<笑><笑>就把笑的再笑的这样呢。<笑>这一点呢，其实在《战国策》当中哦，有提到说，当时呢齐桓公的王宫里面呢是有设立一些小宿舍。哦，在小宿舍一间一间的，那小宿舍里面呢，就会有美女，哎，一个一个的。然后如果你要进门找美女呢，就要付钱哦，那个钱叫花粉钱。那付了花粉钱之后呢，就可以跟美女那个那个。然后后来这笔钱呢，就会进到齐国的国库里面。所以其实有些人会说啦，当时管仲呢，他疑似哦、喔、是有开启了一个这样子的一个性专区、性产业专区。那当然这在实际上面并没有太详细的资料，那这里也提供给大家做一个参考、啊。观众真的是赞了赞，<讚><笑>好，听完了第五名、第四名之后呢，接下来我们的前三名要来啦。第三名究竟是何方神圣嘞？第三名商鞅。谁？<笑>太冷门了吧？哎、欸，这我,我自己觉得有点不可思议。哎，未来我们好好做一集商鞅好了。今天就时间关系，我们平均分配哈、哦。为什么这些观众朋友、网友们会想要知道商鞅？第一个就是对史上第一个阶级改革，构造改革是是对，构造改革。再来就是他把他自己的治国理念传入了秦国，再把他发扬光大。我自己很欣赏他的一点是，有一个舞台让他发挥的时候啊，嗯、他是。全力以赴，全力挥洒，不管后果怎么样。<笑>对，不管后果怎么样。商鞅他，呃，他的这个整套思想理路啊，就是据他自己啦、啊，他是非常崇拜一个法家的大学者，叫李悝。对啊，李悝这个呢，以前课本上介绍的不多啦，但其实他有一个很重要，我就他推动了一种东西叫做平籴法，用白话文讲叫做良价抑制。哦、跟现在的差观念有点像，哎、欸，对对对对对，就我们现在不会让这个国内你去超商，你去什么地方买米的时候，那个米价波动很大，嗯，因为这是民生必须物资嘛，所以说在当时战国时代那个时候，最早其实不是所有的国家都有注意到这件事，那就会有一些商人，他们可能会借由哄抬米价来赚取暴利，哎，所以说商鞅他到了秦国之后，他也就遵循这一种平底法的这个脉络，有想办法呢让秦国国内的这个粮。粮价可以获得平稳，保障民生物资可以稳定。哎、欸，对对对，然后再加上他有让一些可能比较困苦的农民啊，他们也有一些荒地可以做耕作。没错，嘿，那就得罪人了。其实你也可以想象啦，就是你做这一些改革的时候，其实因为它背后都会有牵涉到金钱的流动。不过我觉得有一点是，它可以跟我们刚刚讲到的第四名。管仲，哎、欸，他有一个对比，欸、就其实商鞅跟管仲啊，过去我们会讲说商鞅他是重农轻商，然后管仲可能是比较偏向这种促进商业发展的方向，但是啊，管仲跟商鞅其实他们都有针对国内的度量衡去做规范，哦哦而且我觉得应该是属于量身打造啦。像商鞅因为他在秦国。那秦国他可能更着重在说，哎，怎么样快速的可以富国强兵，在战争上面取得优势，对，所以他就在这个农粮上面就特别的加强，特别的强化。但是同时他在度量衡的推动上面，其实也对于秦国之后的商业发展，我相信那是很有帮助的。所以这两个人，也许他们角色互换，你会发现管仲万一他是出生，或者说他到秦国工作的话，管仲搞不好也会像商鞅一样，哎，也是推动这些农业的政策，然后。商鞅如果到了齐国，哎、欸，搞不好他反而变成一个重伤主义者，哎，对，谁知道呢？谁知道呢？历<笑>史就是这么有趣對。好，下一位。好，那到底我们这一次网友们投票的第一名、第二名究竟会是谁呢？我好好奇哦。第二名到底是谁？现在公布第二名。好，嗯、第二名就是张良。哎、欸，张良他算是对、啊、我没有把他列进去，名臣没错啦。对，因为其实我自己个人是觉得对他很有名。的很有名啦，然后可是我们都会觉得说，哎，这说错了。这里要澄清一下，就是他并没有像大家印象中说真的下野。在刘邦的老婆主政的时候呢，张良啊，他都还有担任非常重要的一个官位。那甚至像齐国那一边新的齐王登基的时候，张良还有被派去那一边主持登基大典。对，你都可以显示出来他在。皇宫里面，他还是有他的地位的，但就是非常的低调，然后不出风头。相比之下，其实有另外一位汉初三杰张良的好朋友萧何，他在刘邦过世之后呢，萧何一直是在各党各派在朝中一直扮演一个很重要的一个斡旋的一个角色。对，那这一点呢，和张良，我是觉得他的风格不太一样，一个明，一个暗。对，那当然，萧何我自己是还蛮有兴趣讲的，也很想知道说张良他到底是如何躲过吕后，对，怎么赢得吕后的芳心？哎<笑>，这个我们未来哦有机会再拍一支影片，好好跟大家说说。好，终于啊要来到了我们的重头戏，天天天天天天天，第一名到底是谁呢？第一名是诸葛亮，<笑>又是他。<笑>三国迷的代表，哇，我真的是一点都不意外。哈哈哈。我记得当时在做这个投票的时候啊，有些人问说啊，那个怎么没有东吴的人啊？就是譬如譬如说周瑜啊什么的。其实我们本来还有真的有想要放啦，但是如果放的话，依照我们频道中大家观众的这个比例，前五名应该都对占满，对前五名就有三个。<笑>大家投诸葛亮的原因，虽然我可能都知道了，但我还是可以来讲一下，对讲讲一下讲一下。一下一下好，第一个就是千古一相 ，OK。第二个就是后代国君梦寐以求的辅臣，我我想。诸葛亮他真的会被，呃，后世有这么高的评价。当然了，本身呢，他真的留下很多功绩。我们之前的影片当中讲过他内政的常才，讲过他军事上面突出的表现。好，如果我自己啊，因为今天既然大家选了他出来，我就聊一个我们之前影片当中比较少提到的，观众应该蛮好奇。对，关于内政跟军事还可以聊什么？还可以聊什么？<笑>我来聊一个东西。我自己觉得诸葛亮他对于蜀汉这一个王朝呢，他的贡献其实不亚于刘备。哦哦，說对，因为大家会说，哎、欸，那个时候魏蜀吴三个国家当中，大家常常笑刘备说他是一个假皇叔嘛，因为历史上并没有太多的这个鞋统证明他有多纯正。可是呢，很神奇一件事情，你会发现当时的三国时期当中呢，三个国家的皇宫里面的。这些官员制度啊，或者说政治局势也好，还真的是蜀汉的那一个小朝廷，跟当时的东汉原本的朝廷。非常非常的神似，不管是外戚的结构也好，还是国家的官员制度也好，你可以看到诸葛亮呢，他是把他梦想中、理想中汉朝的朝廷应该是一个什么样运作的方式，把它搬到了当时的益州成都那个地方。关于这一点上面呢，我自己会觉得，呃，如果要用这个角度看，蜀汉是汉朝的一个正统，诸葛亮呢，他要占了非常非常大的功劳。但是呢，我发现啊，刚才我们前五名哦，被这个三国迷力保，我们有两个保障名额，保障名额对被霸占，对被霸占了，所以想问问一下 a l a n 到底六到十名还有哪一些人选 ？OK， 六到十名分别是刘伯温。张居正、萧何、李斯、李鸿章哦，李鸿章在第五，<笑>在第十名。在第十名<笑>啊，我没有讲过李鸿章啦，我们讲过李鸿章。然后刚才你说第六名是刘伯温，对哦，他他其实跟张良的历史形象有一点类似，对，军师型的，但是因为他传说很多、哦、所以说大家可能蛮喜欢他。然后再来是张居正。<笑><笑>心目中最大的遗憾吗？<笑>对我心中最大的遗憾，因为其实我自己在设想这个名城的时候，大家有提到我们刚开头跟大家说什么是名城，我们设想一个有影响力的人，然后他在国家很重要的大臣的位置，然后想办法改变这一个国家的制度。我当时心中其实浮现的名字确实是张居正，但因为他毕竟在我们过去考试的生活当中，他也占据了很大的存在的，可大家都有点痛苦、啊，对， a 很多人都还记得，<笑>唯一记得<笑>一对，什么一。挑边<條編>法，對,对对对，<笑>对。那所以张居正呢，他确实是我自己觉得蛮可惜的、哦，被挤到第七名去了。对，然后第八名是萧何。萧何<和>，哦，我们刚才张良的时候有聊到他嘛，我就觉得他一表一里一明一暗，然后再来就是李斯跟李鸿章。哇，很可惜啊！<笑>未来有机会讲。对,对啊，没关系哦、啊，因为我们真的这一次做大排名，其实就是想了解一下说，说我们心中觉得有名的名城，跟网友心中大家喜欢听的名城，是不是有一些落差？对，就发现其实没有差很多，也<笑>大概知道几个<笑>对对，大概知道大家的口味哦。<错>那接下来啊，就这新的一年即将展开，我们相信呢，在新的一年当中呢，我们就可以把一些大家喜欢的人物故事哦，重新拍成独立影片，哦、然后再分享给大家。期待，期待，期待，期待。<笑>好，那今天的历史大排名呢，到这边要告一个段落啦。那各位观众朋友，哦，记得不要忘记啊。订阅英雄说书频道，打开小铃铛，开启全部追踪。我们下一次历史大排名再见喽！我是说书人阿瑞，我是 e l l e n 拜拜拜拜。拜拜喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。